0: O que é que lhe é essencial para poder pintar, Graça Moreira?
1: É essencial eu estar em paz comigo, estar num ambiente com um certo silêncio e ter tempo, não ter a cabeça ocupada de grandes preocupações.
0: Graça Moraes, 61 anos, artista plástica, de que modo é que aquilo que pinta reflete o seu estado de espírito? Graça Moraes.
1: O que pinto não reflete só um estado de espírito, isso era muito pouco. Reflete sobretudo uma grande interrogação sobre o que é a vida, sobre o que é o sentido da vida, sobre o que é o meu papel como mulher, como artista e sobretudo... É a grande interrogação sobre este ser humano que sou eu. O que eu estava a tentar perceber é se há uma
0: equivalência direta entre o modo como se sente e o resultado concreto do seu trabalho em cada quadro novo que produz. É uma
1: coisa estranha, mas eu não controlo bem a minha pintura. Nem São esse... os
0: quadros que se pintam eles próprios, em certo sentido, Primeiro também. Primeiro eu
1: quero. Eu quero. Tem que haver sempre um desejo de querer, de fazer, e uma grande necessidade, uma grande urgência de pintar. Mas depois, quando começo esse processo de pintura, que é um processo criativo, eu muitas vezes sou levada para lugares e para a tela ou o papel começa a dar-me respostas que estão cá dentro.
0: E é nesse que percebe que o quadro está a começar a existir verdadeiramente.
1: Sim, como quase qualquer coisa autónoma de mim.
0: A paleta de cores que usa, por exemplo, mais aberta ou mais sombria, altera-se segundo o seu estado emocional de cada período da sua vida?
1: Não, eu sou sou um bocado intuitiva e que realmente vivo de grandes emoções, mas a pintura... A minha pintura vive entre esses estados fortes de grande emoção, mas ao mesmo tempo de grande racionalidade. Há muito
0: de pensado por trás de cada quadro concreto?
1: Pensado de informação, senão eu era uma pintora naif e não sou, não é? E de facto toda a minha pintura nasce da vida, nasce dessa dimensão humana e ao mesmo tempo depois transforma-se... Porque eu sou um, uma pessoa que tem dentro de mim muitas vivências como pessoa e muita informação.
0: É uma pintora, sempre foi, acho que não há nenhum exemplo que não seja de pintura figurativa. Alguma vez a abstração atentou de alguma forma ou não é de todo um caminho que lhe interessa?
1: Não. Eu, sobretudo, eu sou, acho que sou uma pintora do ser humano. interessa me imenso as pessoas. E mesmo quando eu pinto pessoas que vivem num certo território, essas pessoas têm no rosto esse território. Por isso, eu olho para elas e, de facto, o retrato, que nunca é um retrato fiel, traz nelas aquilo que elas são naquele lugar.
0: A sua paisagem, a sua, da graça de é. Moraes, é uma paisagem, sobretudo, humana.
1: É completamente humano. Só me interessa essa paisagem. O resto interessa-me investigar, fazer... Investigar no sentido... Eu considero-me uma pessoa nómada. Não consigo estar sempre fechada. Eu gosto de estar neste espaço em Lisboa, mas eu não consigo pintar a viver só aqui. Tenho que
0: ir para a sua aldeia de vez em quando?
1: Não é só para a aldeia. Tem que
0: ir para o mundo, para, o é mundo, mundo, é, para Paris? Mesmo
1: aqui em Lisboa é andar na rua, é perder-me, olhar para as pessoas, é ler livros, é, é ir ao cinema, é ver o que é que as outras pessoas, artistas, fazem. É-me fundamental alimentar-me disso tudo. Não? Mas
0: essa paisagem humana que está tão presente na sua pintura reflete mais frequentemente gente do meio rural de onde a Graça Moraes vem do que gente do meio urbano que lhe é tão necessário como Sim. acaba de dizer isso resulta de quê?
1: resulta de uma grande identificação
0: com o com tal meio pessoas, rural com o seu pessoas, passado porque,
1: porque os meus primeiros sete anos de vida foram vividos numa pequena aldeia que não tinha estrada não tinha eletricidade não tinha telefone e eu fiquei encharcada daquilo tudo, não é? E, de facto, eu descobri o mundo a brincar nas fragas, nas oliveiras, e a olhar muito para as pessoas. E, como toda a vida, acompanhei essas pessoas quando ia de férias, e depois, quando deliberadamente eu quis voltar aí já a estudar, a fazer daquele mundo uma base de estudo para a minha pintura, eu percebi-me que eu realmente me identificava muito com elas, e era aquilo que me interessava, sobretudo. Portanto,
0: foi uma escolha também com um caráter racional. Completamente porque acha que é necessário alguém dar testemunho daquele território, também passa por essa necessidade de testemunhar algo que está, mais ou menos, em vias de extinção, como acontece um pouco com o mundo rural e com os aspectos da tradição portuguesa?
1: Pois, eu acho que nunca fiz essa escolha. Eu vou fazer o testemunho. Eu filo por uma grande necessidade de fazer isso que hoje se chamam de testemunho, mas sobretudo de refletir sobre esse universo que, de facto, tem estado em grandes transformações com a cidade. Nós estamos em grandes transformações. As pessoas que vêm daquele campo e que agora encontro por aí um bocado desenraizadas são as pessoas que viveram muito mais integrados, mas com vidas muito difíceis. não é? E, de facto... A pintura, com a literatura, como diversas formas de fazer teatro ou cinema, são sempre testemunhos da passagem de uma pessoa para esta terra, para este planeta. Uns fazem de uma forma mais espontânea, outra mais mais desejada. Mas eu como ser, eu sou uma pessoa diferente do Carlos e diferente de outras pessoas e tenho uma pronúncia, uma maneira de falar.
0: Tem aliás o seu passado e a sua vivência toda inscrita também na forma de sim, falar.
1: Sim, e nunca recusei isso. Porque acho que faz parte da minha personalidade.
0: É um traço de identidade. É
1: também um traço de identidade. E é engraçado falar na identidade porque toda esta minha pintura tem a ver com a memória e com a nossa identidade.
0: A Graça Moraes diria que é uma pessoa emocionalmente estável ou de flutuações emocionais?
1: Eu sou uma pessoa de paixões. Sinto profundamente aquilo que se passa de bom ou de mau à minha volta e sou uma pessoa que choro, com, emociono-me até às lágrimas, de facto, tem -te essa
0: particularidade. Não por nenhuma vontade de voaerismo por aí além, mas porque há na linguagem do senso comum a ideia de que existe aquilo que se costuma chamar o temperamento artístico Sim. e era para tentar investigar se reconhece em si isso a que se costuma chamar o temperamento artístico. Mas eu acho
1: que esse temperamento artístico, é uma coisa que tem a ver com... Diz-se muitas coisas dos artistas e de uma forma um pouco tonta, porque, de facto, os artistas são como as outras pessoas, talvez vivam mais intensamente o mundo porque olham para ele com um olhar... Diferente, mais contemplativo e por isso mais profundo, mas eu emociono-me com outras pessoas. Realmente sou uma pessoa que não sou de. Por exemplo, o meu trabalho, quando eu começo a pintar, e eu chamo isso trabalho porque é bastante duro, eu vivo estados de grande euforia e de grande tristeza. Perante não... o seu trabalho? Sim, mesmo perante o meu trabalho. Não pinto de uma forma calma. Já
0: chorou a pintar?
1: Não exatamente, mas já sofri bastante, porque vivo sempre uma grande insatisfação. De resto, eu vivo entre momentos em que eu acho que consegui qualquer coisa, acrescentei alguma coisa àquilo que já fiz, e outros em que acho que o que estou a fazer está muito longe de ser aquilo que eu gostava de fazer e, por isso, vivo sempre numa grande insatisfação.
0: Mas aquela ideia do artista como um ser dado a uma certa excentricidade não corresponde à sua observação do mundo artístico?
1: Eu acho cada vez menos, porque... Eu não posso falar sobre os outros artistas, mas sobre...
0: Também pode falar, porque
1: É, também posso falar. Mas eu acho que aquela visão de um artista marginal que acontecia no princípio do século XX, neste momento está longe de ser a mesma visão, as coisas mudaram muito. Isso é uma
0: perda ou é uma vantagem?
1: Eu acho que hoje nós somos obrigados a ser sensatos, o que às vezes é detestável, porque estamos tão espartilhados com impostos com obrigações sociais, com pagar contas que quando o artista era mais marginal vivia menos, mas também não tinha tantos encargos hoje eu acho que é difícil nesta sociedade muito estruturada eu sinto muitas vezes muito violentada por ter tantas obrigações e quando eu tento não ligar essas obrigações, cai-me o seu em cima porque <risos> as coisas complicam-se de uma forma estúpida
0: Interessam-lhe as biografias de artistas, a vida dos grandes mestres da arte, ou só se interessa pelo trabalho e pela obra que eles deixaram?
1: Eu Tenho uma grande curiosidade em comprar livros com biografias e também com entrevistas. Cada vez se faz mais isso, e não é só os grandes artistas, é os artistas emergentes e artistas mais novos, mas que sabem o que é que estão a fazer. E a mim interessa muito ver aquilo que eles fazem, mas também saber por é que eles o fazem.
0: Portanto, acompanhado da reflexão que está por detrás ou ao lado do trabalho que está a ser feito.
1: Completamente. Porque, realmente, a pintura não é pintar um quadro para pôr numa sala. Não tem nada a ver com isso. Depois pode ir para a parede de um museu ou de uma sala da casa de alguém. Mas, quando se pinta, quando se desenha, quando se faz arte, de facto, não é nada disso. É o grande encontro do artista consigo mesmo e com o mundo. E essa
0: interrogação está presente antes, durante e depois, ou... Quando o quadro está terminado, ela, de alguma forma, dilui-se e desaparece?
1: Eu acho que está sempre presente, até na minha vida. Um quadro acabou e eu disse, agora vou fazer outro. Tenho que vir sempre outro. De resto, eu trabalho muito por séries e só ao fim de 10, 12, 13 pinturas ou desenhos é que eu sinto que aquilo que eu ando à procura concretizou-se.
0: E essas séries, normalmente, são séries de ordem... Estética ou que tem a ver com uma ideia, que tem a ver com um conjunto de figuras? O que é que prevalece nas suas séries?
1: Sobretudo tem a ver com a ideia. O lado estético ou a técnica não me interessam muito.
0: Ou uma certa paleta não, com não. umas certas cores predominantes? Não,
1: eu, eu sirvo-me das cores e sirvo-me dos materiais. São meios para chegar a conclusões, mas de facto isso não, não é importante. O que é importante é realmente concretizar uma ideia ou várias ideias e não sei é um mistério
0: A reflexão por trás do mistério no entanto está sempre lá depois de uma pausa curta regressamos à conversa com a pintora a pintura e o centro de arte contemporânea Graça Moraes hum. Regresso à conversa com a pintora Graça Moraes, o que é que significa para si Graça Moraes ter em Bragança um centro de arte contemporânea com o seu nome?
1: Olha, primeiro foi muito embaraçoso eu aceitar esse convite que a Câmara, concretamente o Presidente da Câmara, o Engenheiro Jorge Nunes, me fez de realmente batizar o um centro com o meu nome.
0: Qual foi o embaraço?
1: O embaraço é porque eu achava que não era nova, achava... E não é falsa modéstia, achava que, não sei, se merecia, se não merecia ter aquilo.
0: Já tinha uma rua com o seu nome na não, sua aldeia? Um largo,
1: um largo. Aí um largo,
0: tem outra dignidade. Em frente, em
1: frente ao meu ateliê, foi muito engraçado.
0: Portanto, já convivia, digamos, com o seu nome em espaço público?
1: São situações que aparecem e que, de repente... Eu me questiono, mas porquê? Mas depois, porquê? Mas tenho que aceitar isso? Eu e sou... também
0: depois vale eu... a pergunta, porquê não?
1: Porquê não? Eu sou uma pessoa dócil em relação àquilo que me vai acontecendo, ou seja, revolto-me e luto muito quando as coisas são muito difíceis, e às vezes são, mas quando elas são boas eu também as aceito, porque acho que se são boas, se há destino, se há qualquer coisa que vem ter connosco, eu vou aproveitar. E neste momento... Posso dizer que sinto-me bastante recompensada e sinto-me muito feliz, porque este centro representa aquilo que eu, quando estudante em Bragança, gostaria de ter e nunca tive.
0: O facto de ser em Bragança, evidentemente, não é por acaso, porque é a terra da sua formação.
1: Sim, eu nasci a 80 km de Bragança, numa pequena aldeia, mas estudei no liceu de Bragança e guardei as primeiras grandes amizades que se fazem na adolescência, que são os grandes amigos.
0: O que é que havia em Bragança, do ponto de vista artístico, na sua adolescência? Havia algum tipo de equipamento que tenha servido para despertar o seu interesse artístico?
1: Havia o Museu Abado Basal, que é um museu muito bom, que ainda hoje existe, mas com pouca pintura e eu muitas vezes ia lá mas saía sempre insatisfeita porque não havia quase nada que me motivasse Onde eu aprendesse. Sentia que pena, Porto e Lisboa estar tão longe.
0: Já Mas... ouvi dizer que havia também o pequeno museu de Vila Flor, que foi onde viu os primeiros quadros e que Sim. tiveram pois. uma importância para si, talvez mais do ponto de vista simbólico, do, do ponto de vista efetivo.
1: Isso, ainda era muito novinha. Eu andei no colégio Vila Flor entre os 11 e os 12 anos e, de facto, em Vila Flor havia esse pequeno museu com pintura, com coisas muito diversas. No fundo, é um museu de, de afetos de uma pequena localidade.
0: Quadros que, imagino, não terão uma relevância artística por aí além?
1: Tem lá um quadro meu, que eu depois ofereci, que era o retrato da minha avó paterna.
0: Pronto, mas na altura não tinha lá quadro seu nenhum. Não,
1: não tinha. Já não me lembro o que é que tinha. Tinha, era uma pessoa fabulosa, que era o... Bruno Sá Correia, que era o diretor e que era uma pessoa muito querida e que fez esse museu. E às vezes essas coisas têm uma enorme importância na nossa vida, porque são pessoas que acreditam em nós, nos chamam a atenção e gostam de... já gostava de ver os meus desenhos. É muito importante quando as crianças começam a ter essa queda, a ver alguém que a um entusiasma e que não diz, é difícil, não faças, não vai. E o meu centro, eu digo o meu, mas não é meu, é, é da cidade. É, é o
0: seu, porque tem é o seu nome.
1: Tem o meu nome e tem em permanência sempre sete salas com a minha pintura, que vai mudando de vez em quando, sempre que se mudam as outras posições, que é para as pessoas acharem que vale a pena lá voltar. E esse
0: espólio é seu ou é do centro?
1: Olha, esse espólio é meu, mas eu fiz uma grande doação ao centro de muitas séries, aquelas séries que eu nunca quis vender porque ou as pessoas compravam a série toda ou nunca quis que as séries fossem separadas e por isso hoje estão lá imensas séries de desenhos que já não são meus, pertencem ao centro e dois grandes quadros que são a Maria e a Delmina que estão logo à entrada e que eu acho que são as guardiãs daquele espaço.
0: Se tivesse tido na sua adolescência acesso a obras de outro valor artístico que não pôde ver, a não serem reproduções, imagino, pensa que isso teria tido algum efeito em si?
1: Ai, tinha, tinha, porque eu só conheci grande pintura já eu tinha 20 anos. Ou seja, eu fui para as Belas Artes com 18 anos. E aí tive a oportunidade de ir ao Museu Soares dos Reis e depois vim a Lisboa também ver, sobretudo, a arte portuguesa. Mas a minha primeira visita ao estrangeiro foi aos 20 anos.
0: Foi onde? A Paris? Eu
1: fui a Paris, fui a Londres e fui a Amsterdã, numa viagem de fim de curso.
0: E o que é que lhe ficou assim de Olha, mais fascinante eu, dessa primeira eu, a viagem, viagem? É
1: uma viagem inesquecível, porque eu conhecia, por exemplo, o Van Gogh através dos livros que havia na biblioteca da escola que eram livros a preto e branco, a maior parte das vezes as coisas melhoraram realmente de uma forma extraordinária desde essa altura e eu lembro quando via os primeiros Van Goghs, que tinham matéria, eu fiquei tão emocionada que me vieram as lágrimas aos olhos porque realmente aquela pintura podia-se tocar é extraordinária é? portanto
0: sentiu o aspecto material Completamente. da pintura é que a pintura
1: tem que se ver mesmo hoje, os livros que estão bem reproduzidos, a pintura tem que se ver. Tem que e se hoje sentir. os livros
0: têm uma reprodução incomparável com o que tinham Sim, há 10 ou 15 nada anos. Não a
1: ver, não é? E há os livros, e há os filmes, e há a internet. Mas, realmente, a pintura tem que se sentir. Porque eu acho, eu tenho... Mas
0: não se pode tocar. Isso não se
1: pode, mas apetece.
0: Dá-lhe vontade, de vez em
1: quando, de pôr o dedo e Sim, sentir a imenso, matéria. Tenho imensa dificuldade de, me... de se controlar. De me controlar, porque... Às vezes até é como chegar a um sítio sagrado e tocar para nós recebermos essas bênçãos. Eu sinto isso muito quando vou ao Museu Picasso, que eu visito muitas vezes, porque realmente é um dos artistas que mais me passa uma energia muito especial porque aquele homem fazia arte com qualquer coisa com um cartãozinho, qualquer coisa ele estava sempre a criar e eu quando vejo aqueles quadros que ele pintava já há tantos anos e parece que foram pintados ontem muitos deles não envelheceram recentemente também numa exposição do Bacon eu tive essas emoções muito fortes e depois quando uma pessoa sabe os quadros que ele fez na época tal e aí está a informação ler sobre esses artistas, ver porque é que essas coisas acontecem então entende-se melhor a obra
0: quando pensa no papel do seu Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, imagina que pode haver no Liceu, lá em Bragança, uma rapariga hoje com talento, como era a Graça Moraes, a quem o Centro possa vir a ajudar a desenvolver-se artisticamente mais tarde?
1: Eu acho que já está a acontecer. O diretor do centro, que é um jovem que se chama Jorge Costa, é muito trabalhador e está a receber muitas escolas, chegam até por dia quatro escolas. E dessas escolas há sempre esses tais alunos que realmente sentem que ficam emocionados perante aquilo que eu lá apresento e o que outros artistas...
0: Aqueles alunos que têm a tal queda do que falava há pouco.
1: Olha, eu gostava de poder ajudá-los mais, até mesmo... Ainda não sei bem, mas de uma forma mais eficaz, eficiente. Porque há jovens nessa região que são filhos de famílias muito carenciadas. Carenciadas no sentido que realmente vivem com,
0: com, dificuldades. com
1: dificuldades, mas não em miséria. Porque, entre as muitas pessoas vivem melhor do que na cidade. É importante reconhecer que é uma região que aparentemente de antes vivia-se muito mal, havia muita pobreza, mas neste momento... Eu sinto com uma enorme alegria que as pessoas continuam a ver com muitas dificuldades, mas vivem muito melhor do que se vive nestas grandes cidades.
0: Melhor no sentido de terem uma qualidade de vida uma qualidade mais de vida... razoável. Mais
1: razoável e mesmo sob o ponto de vista económico eles têm o dinheiro suficiente para viver. Não de uma forma muito abastada, mas decente.
0: Quer dizer que a bragança de hoje não tem nada a ver com a bragança da sua adolescência.
1: Bom, Bragança é uma cidade que cada vez tem menos jovens, o que é muito preocupante e eu acho que agora o grande empenho das câmaras, das autarquias e das pessoas que são vivas nessas cidades é de facto captar essa juventude, arranjar modos deles trabalharem e não virem para Lisboa e para o Porto e para estas periferias horríveis que há aqui perto das grandes cidades. Porque, de facto, as condições climatéricas são difíceis, mas também são muito mais saudáveis, não é? E as pessoas têm mais espaço para viver, mais tempo para fazer aquilo que gostam. Agora, precisam ter emprego para se sustentarem, não
0: é? É a graça Moraes que escolhe as exposições do Centro Cultural...
1: Não, de início havia um protocolo com o Museu de Serralos e foi o Dr. João Fernandes que fez as escolhas de duas exposições, uma delas bastante boa sobre a, a escultura dos anos 70 e sobre um artista, o Gerardo Bormesser, Neste momento, realmente, a programação tem sido uma programação feita pelo diretor do centro, com a minha ajuda. Mas acho que o centro vai trabalhar, muitas vezes, com outras instituições, e já há muitas instituições a quererem, porque há tanta coisa a funcionar bem no nosso país, sabe? Em relação à arte, apesar de, neste momento, se viverem grandes dificuldades, a economia estar neste caos, atravessamos um período muito difícil, mas os artistas continuam a criar, porque um artista não pode estar em função do lucro, ele tem que criar, e por isso há gente muito importante a fazer uma obra muito válida, e estes espaços que começam a ocupar vários territórios do país, são espaços que é muito importante cruzarem esses artistas entre eles, até porque é mais interessante um artista expor no Algarve, expor entrados Entrada dos Montes, ou expor naquele centro em Elvas. E o que acontece cá em Lisboa tem que impedir ir a Bragança ou no Porto. Essas trocas entre um, uns centros de arte e outros são fundamentais, porque há muita obra, há muita artista a trabalhar.
0: Uma rede de partilhas pelo país todo. Depois de mais um breve intervalo voltamos com a pintora Graça Moraes e o luxo de dispor de tempo e de silêncio. Obrigada hoje para a conversa pessoal e transmissível à artista plástica Graça Moraes. Acontece-lhe, Graça Moraes, interrogar-se sobre o que poderia ser a sua vida se não tivesse tido a oportunidade em tempo útil de viver da pintura?
1: Eu acho que tinha que viver da pintura. E aí eu acredito que nós conseguimos fazer muito daquilo que temos necessidade de fazer.
0: Não lhe passa pela cabeça que pudesse ter sido outra coisa não. qualquer? Não. Foi professora durante uns anos?
1: Claro, porque não queria fazer concessões na pintura e eu tinha que viver e depois tinha a minha família e a minha filha e então dei aulas para ganhar o suficiente para depois poder fazer o que me apetecia na pintura.
0: Mas não se imagina de forma nenhuma com uma outra vida que não passasse pela pintura?
1: Eu acho que não conseguia porque foi uma opção desde muito nova eu era muito novinha quando eu Decidi que precisava de pintar Queria ser pintora mesmo Contraria a família e fui para as Belas Artes Que toda a gente tinha medo que eu tirasse o curso de pintura Porque depois não sobrevivia Toda a gente dizia que os pintores morriam de fome Hoje já não, mas nessa altura E não era uma profissão para uma mulher era mais Não era uma profissão, era uma devoção Para um homem, não é? mas eu não conseguia viver de outra maneira eu mas há consigo. muita
0: gente que pinta e que não faz vida disso portanto há também uma componente claro, o talento fundamental não é? mas houve uma série de circunstâncias que lhe permitiram depois conseguir que a sua pintura chegasse ao número de pessoas necessário para viabilizarem isso como ação profissional central
1: eu acho que essas circunstâncias acontecem porque nós queremos e eu isso acredito muito na vontade, de querer, querer. Quando o Obama ganhou, é verdade que ele ganhou porque ele quis e muita gente quis, não é? E é um grande exemplo, realmente, que é um homem talentoso, é um grande político e é um homem um... extraordinário, único, quase único. Corresponde achando...
0: a uma esperança política sua? Sim, sim. Eu... Falou dele eu, e, eu, portanto... Eu falo agora...
1: Obama porque é um homem que me emociona. E ele, a mulher, aquela forma como ele está a ligar o mundo... Eu acho que é um exemplo para muitos políticos, e deixe agora deixar de falar de mim e falar um pouco do no nosso país, neste momento que nós estamos a atravessar um período de tantas dificuldades, até da honrabilidade das pessoas, era muito bom que as pessoas começassem a pensar mais em termos de melhorar este país e não andarem nestas lutas partidárias. Está quase
0: a dizer aquela frase célebre do Kennedy, que é perguntem o que é que podem fazer pelo vosso país e não o que o vosso país pode fazer é por vocês. Mesmo, é
1: isso mesmo, eu acho que todos nós temos que pensar nisso. Eu como pintor, o Carlos fazendo o seu trabalho, que é um trabalho notável, todos os dias na TSF, e eu acho que todos nós temos que, de vez, acreditar mais, que nós temos dentro de nós uma capacidade de fazer coisas extraordinárias e há uma característica que liga aos seres humanos que é muito forte nós temos aqui a querer agarrar e não separarmos-nos por tricas, por porcarias que desligam as pessoas e que cria um caos.
0: Falou da vontade. O que eu queria perceber quando lhe estava a perguntar se se a fazer outra coisa é se, para além da vontade, diria que sente haver em si algo de predestinado para a pintura.
1: Posso pensar nisso, porque, porque é que eu nasci naquele sítio tão isolado do nosso país e porque é que eu quis pintar, aparentemente. Eu, às vezes, me pergunto porque que é que me convenceu a querer ser pintora, mas, de facto... Nós temos um... Não havia pintores na sua família? Não. Havia um tio avô que era um homem muito elegante e culto e que pintava. Mas pintava, não era um pintor, tinha habilidade. Mas tudo, tudo me levava para ser antes uma professora, ser ou não ser nada, porque nessa altura pouca gente até estudava cursos superiores e ficavam muito sobre as professoras primárias, a esse nível mais, não é? Mas, de facto, eu acho que consegui, e estudei com bolsas de estudo, mas toda a minha vida foi uma vida de luta, mas, ao mesmo tempo, de encontros muito importantes na minha vida. Quando eu decidi vir para Lisboa, eu acho que foi uma decisão... Muito bem feita, porque eu aqui em Lisboa tive uma aceitação de pessoas extraordinárias ligadas à arte, ligadas à literatura, e essas pessoas é que me ajudaram a crescer.
0: E aí está a componente de vontade que fez depois acionar os outros mecanismos. Eu acho que por faz todos.
1: porque nós depois criamos uma energia tão forte que essa energia toca nas pessoas. Mas a predestinação
0: é, é uma palavra que usa.
1: Eu não gosto de dizer isso, não é? Mas, mas se calhar eu vim a este mundo para ter este papel e.
0: Imagino que a Graça Moraes. Terá se de uma educação religiosa? Tive. Ainda tem hoje alguns traços dessa educação a funcionar dentro de si?
1: Tenho até porque a minha mãe continua a ser uma católica convicta. Toda a minha família é católica e eu não sou uma católica praticante, mas sou, sou com fé. E, de facto, há uma dimensão sagrada, é uma dimensão que eu encontro muitas vezes em certos momentos da minha vida... E que encontro porque eu tive essa educação e porque eu próprio sou uma pessoa religiosa.
0: E encontra isso também na sua pintura e na forma como se relaciona
1: com a pintura? Sabe que a forma como eu me relaciono é uma forma que não vou agora aqui explicar, mas e que já expliquei um bocadinho, uhum. mas sobretudo a maneira como as pessoas veem a minha pintura é que me leva a pensar que a minha pintura tem um papel importante junto dessas pessoas. Durante o verão, aquele centro de arte em Bragança foi inaugurado dia 30 de junho e, e durante os meses de julho e julho foram lá à volta de 9 mil pessoas a Bragança a ver o espaço de todo o país. Ainda agora continuam a ir e as pessoas vão e deixam-me testemunhos escritos, entornhecedores e muito profundos. Que mas dimensionam... vem a
0: propósito ainda da questão da religiosidade? A relação eu não sei, com pessoas... algo de sagrado não, à não volta sei. da isso, pintura? Isso era
1: melhor falar com as pessoas, mas eu, eu sinto isso com alguns pintores e sinto essa relação, que é uma relação que tem a ver com o mistério e ao mesmo tempo com uma grande humanidade. Porque há pintores que até são umas pestes como pessoas, mas isso não interessa. A pintura deles passa-nos uma dimensão que é essa dimensão de qualquer coisa de, de novo, de diferente. É que na literatura, não é? Nós sentimos quando um, um escritor é um grande escritor.
0: Gosta do tempo em que vivemos, Graça Moraes?
1: Eu não vivi noutro tempo, não é? Porque não reencarnei, o que eu saiba, não conheci outros tempos, mas realmente. Tenho conhecimento desses tempos através de filmes e do que tenho lido. Eu acho que vivemos num tempo muito complicado.
0: Por isso é muito que lhe pergunto complicado. isto. Porque há quem muito sinta complicado. que estamos num tempo de transição que provoca mais angústia do que propriamente exaltação. Mas também há quem Não. sinta que provoca mais exaltação do que angústia. Eu acho
1: que os tempos de grande crise são tempos que nos obrigam a questionar-nos profundamente e ao mesmo tempo temos de ter coragem para responder a essas crises. Agora, nós aqui neste país concretamente vivemos num período em que este país anda à procura de um rumo e sentimos que há, há um vazio muito grande nas pessoas, há uma, há uma neurose, andamos muito angustiados porque realmente as dificuldades económicas trazem angústia, mas não é só as dificuldades económicas, é, é realmente o que é isto, o que somos, e esta grande globalização, em que, de facto, o que se passa na Índia, na China, toca-nos. Uhum. E nos últimos meses nós concluímos que, de facto, este país é um país pequenino, mas completamente dependente de tudo. Ao mesmo tempo, há uma juventude muito interessante, que estuda, que se preocupa, mas ao mesmo tempo há uma juventude cheia de pressões, porque não vêem saída, tiram um cursos superiores e depois ficam a ganhar 500 e 700 euros por mês. Uhum. O que não é possível ver com isso. Quer dizer, nós vivemos cheios de extremos de situações muito embaraçantes simultaneamente eu penso que são situações que também nos podem pôr à prova e realmente aí essa força de vontade de queremos existir, é muito importante queremos existir como pessoas, como o país mas há uma série de pequenos problemas no dia-a-dia -dia que destroem essa nossa vontade de termos ânimo com a vida e isso tem a ver com uma grande fragilidade da autoridade, a autoridade neste sentido às vezes as coisas correm mal e nós não sabemos a que é que nós devemos de socorrer e vivemos num mundo muito
0: acelerado. Há pouco dizia-me que a sua pintura requer exatamente o contrário. Tempo e silêncio. Vive em conflito com essa falta de tempo e de silêncio que marca Sim, o nosso tempo de hoje?
1: É, isso é uma das coisas que mais me angustia. É que, ao mesmo tempo, quanto mais envelheço vez em quando já começo a sentir menos não é bem menos forças mas canso mais e ao mesmo tempo demora mais tempo a fazer as coisas porque começa a ser mais exigente e a questionar mais e simultaneamente é tudo muito acelerado. É extraordinário existir a internet, é extraordinário nós termos estes progressos tecnológicos. Pois põe mas, uma pressão
0: e é uma rapidez. É terrível,
1: é terrível porque alguém manda um, um e-mail e quer logo a resposta, passado cinco minutos. Olha, eu não vou dar a resposta porque eu estou a pintar, não é? E são os telemóveis, e são, é, é muita coisa que se concentra as pessoas. E nós cada vez mais, mesmo nos sentimentos, as pessoas que se amam, que se gostam, tem que ter tempo para sentir esses sentimentos e para ver o que é que está bem e o que é que está errado. Como
0: é que faz para obter o tempo e o silêncio necessários à sua pintura? Fecha-se ao mundo?
1: Muitas vezes, finjo que não estou.
0: Para... Fecha para obras.
1: Tenho que me fechar e realmente dizer que não estou, porque realmente a minha pintura precisa de espaço e de tempo, como a das outras pintores, de certeza. É? Agora há pessoas que conseguem ter mais capacidade de resposta do que eu tenho. Mas, de facto, eu acho que hoje vivemos com uma grande necessidade de ter mais tempo e ter mais silêncio, porque vivemos em meios muito ruidosos, até no campo. O campo está cheio de tratores e de ruídos, porque é tudo feito com máquinas. Por um lado é ótimo, porque as pessoas não têm que fazer aquele esforço físico, que era terrivelmente cansativo, de facto o trabalho do campo, por isso é que as pessoas fugiram tanto para a cidade, era terrível e ao mesmo tempo muito dependente e continua a ser do tempo há uma trovada, uns um gelos e desaparece tudo e é o trabalho de três meses de uma vida que vai que desaparece e por isso é um trabalho realmente terrível, mas ao mesmo tempo as máquinas são muito ruidosas
0: Até os campanários às vezes agora têm aqueles uh, relógios é. barulhentos, é. automáticos isso mecânicos. Isso é
1: proibido. Bem, coisa que se sente também no nosso país é que realmente há leis para cumprir que não são cumpridas. E a lei do ruído não é cumprida e se você fizer queixa às autoridades ninguém liga porque eles próprios também... Já estamos é, habituados. Mas não pode ser. Eu acho que temos que começar a ser mais exigentes porque essas leis para se cumprir acabam por beneficiar toda a gente.
0: O que é que diria Graça Moraes que a sua pintura requer de quem a vê, de quem está perante ela?
1: Eu não sei o que é que requer. Cada um sabe que um quadro realiza-se conforme aquilo que a pessoa que o olha é. Há um encontro entre aquilo que está a ver ou a ler e o seu mundo. E, por isso, depende.
0: Também requer tempo e silêncio?
1: Requer, requer tempo e requer, sobretudo, atenção. E, sobretudo, eu não sei porque eu acho que cada pessoa sente da sua maneira. É diferente, mas, seguramente... A mesma exigência, a mesma entrega que eu faço quando pinto, isso passa para quem está a olhar para a pintura, penso eu.
0: Uma pintora que continua a guardar a marca rural da infância, mesmo sendo uma mulher do mundo. Graça Moraes dá o nome ao Centro de Arte Contemporânea que pôs Bragança no mapa artístico português.
1: <risos> Muito obrigada.